0: Saludos a todos nuestros sintonizantes de este sub-podcast desde el podio con Jean Peña Payano. En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a la doctora Salira Jordán, ex aspirante del Movimiento Victoria Ciudadana eh, como comisionada residente. De hecho, la primera fémina que tengo el honor de entrevistar en persona. Eh, antes de darle la bienvenida y comenzar esta entrevista, quiero darle el agradecimiento a uno de nuestros auspiciadores, el señor Lobanino Josa y su pizzería Pizza Birra en Miramar, donde cuando quieran darse una cervecita artesanal vino, pizzas o cualquier otro tipo eh, de alimentos pueden pasar por acá en Miramar frente al Fine Arts. Sin más preámbulo doctora, gracias por aceptar la invitación y qué bueno que está en el podcast ¿Cómo usted está?
1: Gracias, gracias a ti por la invitación, es un honor para mí poder compartir contigo estás haciendo excelente trabajo con tu podcast, así que te veo. Y me encanta poder estar aquí.
0: Eh, muchas personas eh, han preguntado, y yo se lo pregunté antes de, de la entrevista, ¿Quién es Ayra Jordán? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su formación? Yo hice mi ejercicio, ¿verdad? Porque los, los entrevistadores tenemos que hacer esa, esa, esa ecuación, ese cálculo. Pero quiero que usted nos resuma básicamente quién es usted, su origen, eh, Porque estudio lo que estudio y dónde estudio?
1: O sea, en otras palabras, you cyber me, ¿verdad? Eh, no a ese nivel, no a ese nivel,
0: pero podemos ah, decir que me prepare y podemos no te preocupes. tenemos un poco de información. No
1: hay problema. Tú sabes que yo yo tengo yo estoy, a ver, esto, me voy a salir antes de contestar tu, tu pregunta, pero es que estoy dando una clase de ética al hacking okay. y yo le puse un challenge a mis estudiantes. Les dije tienen que por lo menos encontrar tres de los cinco nombres de mis hijos. Y el research, cuando ellos me presentaron eso, y yo trato de hacer bien privada porque sé de ciberseguridad, ¿verdad? Y sé que abrimos vulnerabilidades, pero fue súper interesante y funny también.
0: ¿Y los consiguieron?
1: Los consiguieron. No me diga. <risa> los consiguieron.
0: Interesante, interesante.
1: Anyways, ¿quién es Agira Jordan? Pues mira, lo, lo más que me viene a la mente rápido cuando me preguntas eso es... ¿eh? el ser madre de cinco hijos. Okay. Eso para mí es primordial. Yo creo que me define como ser humano. El, el, el hecho de ser mamá de mis cinco hijos, que para mí es, eh, qué sé yo, mi aportación al mundo. Son gente tan, tan diversa en su forma de pensar, son libre pensadores. Uh -huh. eh, y nada, me hacen feliz, me hacen feliz con solo existir mis cinco hijos y mis cuatro nietos. Así que sobre todo soy madre. Eh, lo siguiente soy educadora me siento o sea para mí hay un hay un teórico que se llama Mihaly, que habla del estado de flow ok el estado de flow es un estado al que tú llegas cuando haces alguna cuando haces alguna actividad que es de gran satisfacción para ti es, caes en el flow ¿verdad? pues para mí cuando yo enseño cuando yo estoy en el salón de clases interactuando con mis estudiantes yo caigo en el flow porque se me pasa se te pasa el tiempo y ni te das cuenta esa es una de las cosas.
0: Entonces, eh, respecto a tu formación, tus orígenes, de qué municipio eres, cuéntanos un poquito de eso.
1: Mira, soy utuadeña. Eres de muy es bien. del barrio Caguana. Okay. De, fíjate, del pueblo donde salen una, un montón de personas que están en los medios periodistas de ¿Sí? Puerto Rico. Yo no sé, hay algo, en la, hay algo en el agua de Río Viví que parece <risa> que hace que seamos comunicadores. Porque yo también estudié periodismo en mi uh -huh. bachillerato. Eh, sí, nací en, en Utuado eh, Mi abuelo era maestro Hay una escuela en Utuado Que tiene el nombre de mi, de mi abuelo Francis Jordán okay. eh, Mi padre también es educador Y fundó el campus De la Universidad de Puerto Rico De Utuado Ah, caramba. Eh, el doctor Jimmy Jordán Y yo creo que tenemos eso A mí me vino tarde en la vida El, el llamado a la educación Pero, pero sí, es mi, es mi vocación muy bien. Y nada, pues, mutuadeña.
0: ¿Y por qué decidiste entonces continuar la, quizás ese camino? Principio en bachillerato de, de, educa de periodismo y luego continúo sus estudios, me aparecen género y después temas de seguridad y tecnología y todo eso. Sí,
1: mis estudios son bien eclécticos. Yo no <risas> he tenido una vida lineal para nada. Pues mira, yo estudié después de vieja. A, a los 33 años yo no había terminado mi bachillerato y tenía cinco hijos y era madre, madre soltera, divorciada, ¿verdad? Y llegué al punto en el que yo creo que era el punto hasta donde podía llegar con lo que tenía en términos de educación y en Puerto Rico no, podía, no tenía las alternativas que estaba buscando para terminar mi educación y poder educar a mis hijos bien y se me dio la oportunidad de irme al estado de Iowa y eso fue en el año 2000, recuerdo como ahora, en enero 11 del 2000, cogí ese avión con mis cinco hijos y me fui para Iowa, y allí terminé mi bachillerato en periodismo, estuve trabajando un pequeño tiempo en la televisión allí en, en Des Moines, sí. pero decidí que quería continuar mis estudios y, y en ese entonces pues empecé a estudiar antropología y estudios de la mujer, fem, feminismo, ¿verdad?, eh, en el interín me seleccionaron para ir al Congreso como fellow del Congressional Hispanic Caucus Institute y tuve la oportunidad de trabajar en el Congreso y en el Smithsonian. ¿De verdad? Yes.
0: Muy bien, muy bien.
1: Y luego volví a Iowa, terminé mi maestría y luego eventualmente también terminé mi doctorado en interacción humano-computadora.
0: Así que así se puede.
1: Claro, eso es uno de los mensajes más importantes para mí, mm -hmm. mi vida. Yo quiero que de alguna manera... yo. yo yo quiero ser, no quiero ser presuntuosa para nada pero yo quiero que el que sepa de mí sepa que se puede que uh -huh. eh, no hay limitaciones en realidad excepto las que tú te autoimpones en tu cabeza
0: entiendo hablas de limitaciones este y sé que una parte de su preparación también fue en el área de antropología y temas de cultura de hecho tiene varias publicaciones al respecto eh, y de los tres temas o varios temas que vamos a discutir en esta entrevista a la cual me honra poder realizarle usted. Eh, ese tema de las limitaciones, eh, sabemos que en Puerto Rico ha habido obviamente, sabemos que uno no puede comparar sociedades con otras necesariamente, porque a veces algunas no, no son ni comparables. ¿no? Hay personas que piensan que todo se puede comparar, hay casos que no se pueden comparar. Eh, esa falta de, de, de entusiasmo, esa, esa falta de quizás de, de la mentalidad de que sí se puede. ¿Es cultural o, o es algo que usted cree que es más depender del ser humano y de sus circunstancias?
1: Sabes que yo, por lo, lo que puedo juzgar es mi experiencia, ¿verdad? Claro. Y mi experiencia más reciente, aparte de mi vida y la vida de mis hijos, pues, es la, la experiencia que tengo con mis estudiantes. Mis estudiantes para mí, bueno, yo le digo que yo se los he hecho a cualquiera de cualquier universidad, porque son creativos, innovadores y se las inventan como puedan. Incluso cuando hay limitaciones de recursos, ellos son, o sea, se las, se las inventan de manera que puedan ser exitosos en lo que tienen que hacer y me inspiran, ellos me inspiran a mí.
0: Muy bien. Así que no es algo cultural.
1: En Puerto Rico, yo pienso que nosotros tenemos un montón de. de, de ese deseo de, de, de contribuir y no no veo eso para nada
0: entonces eh, te mudas a Iowa estás allá termina su doctorado hace varias publicaciones participa ganas becas premios y todo y ¿cuándo decides regresar a Puerto Rico?
1: pues mira eso fue para atrás y para adelante por muchos años ajá yo, yo creo que yo me he mudado back and forth entre Iowa y Puerto Rico como 10 veces anda <risa> con cajas y todo <risa> y todo ok ok sí
0: ¿Y los cinco niños?
1: Eh, no, porque los cinco niños se convirtieron, ¿En, se convirtieron en cinco adultos y ya pues algunos se quedaron atrás. Claro, se
0: claro. Quedaron
1: en Iowa. De hecho, se quedaron all over the United States. Ok. Pero nada, en, en la movida más reciente fue en el 2016. Y, sí. y decidí que ya no quería pasar frío. Me, me Siento como que me deprimía. Ni siquiera tanto el frío, la oscuridad... Y quería estar en casa, quería estar cerca de mi viejo que ya está viejito. Si me oye me mata. No,
0: no, no, no ya, ya te escucho. <risa> ya te escucho y no quiero que lo voy a editar. Así que.
1: Pero que es mi adoración de mi mamá. Mi mamá se vino después de mí porque ella se fue para igual de detrás de mí y volvió, volvió y después de mí. Sí. Muy bien.
0: Entonces, eh, quizás es lo que las personas quieren saber. Eh, usted pues tiene una formación en, en temas de cultura, tecnología y economía. Eh, para facilitarle el, ¿verdad? este episodio a todos los que nos están escuchando eh, ¿Qué cambios eh, culturales y algunos significativos eh, has visto que están pasando en Puerto Rico? Eh, que quizás puedan tener alguna repercusión en, en, pues, en, en los hechos sociales, ¿no? salud, economía ¿Hay algo cultural, algún cultural shift que están notando que digan, mira si seguimos este patrón o este camino yo creo que por mi experiencia y mi formación académica es el camino correcto o no es el correcto no sé si ha hecho este análisis eh, que pueda...
1: Diablo, esa es una pregunta súper profunda y que conste que, que conste
0: que no la coordinamos Esto Diablo, está... sí,
1: complicada porque <risas> es que en términos, la cultura la cultura es viva la mm. cultura es una cuestión que evoluciona a través del tiempo y es hasta yo diría incluso indefinible porque a través mm. de mis estudios pues hay muchos teóricos que la definen de manera diferente en, en términos de la juventud, que es lo que a, a mí más me interesa, ¿verdad? Y los que van a cargar, nuestro, los que van a, a, a echar esto adelante, uh -huh. porque ya, como quien dice, yo voy de salida. Uh, me, me inspira mucho, veo un espíritu de lucha, veo un espíritu de querer eh, echar esto para adelante. Eh, y en términos económicos, me, me preocupa y me frustra el hecho de que muchas veces veo que no tienen la oportunidad de hacerlo porque no hay las condiciones. Ese tema
0: me interesa, eh, y todo el que me conoce lo sabe, así que que conste que la doctora y yo nos acabamos de conocer hoy, estamos hablando, <risas> así que estamos tratando, pero eh, eh, obviamente, eh, eh, la, quien evalúa su perfil y la, sus publicaciones en redes y demás, sabemos que uno de los temas que a usted, usted le apasiona es la educación, y sabemos que en los debates que tuvo en su candidatura como comisionada residente eh, que de hecho, primera aspirante comisionada residente por un movimiento independiente en la historia de Puerto Rico. Estadista. Estadista. Ajá. Eh, es que ¿Es, ella no? me ocupó la lengua, que con usted va el, el que me ocupó la lengua. Sabe, no, Yo no lo sabe, quería tocar, pero. ¿Sabes pues. qué?
1: Es importante que no se ha reseñado mucho. ¿De verdad? El primer, ¿Tú crees que no? No, no, wait. El primer ticket de mujeres en la Que both, ya. Yeah. Ambas éramos mujeres, o es somos cierto, mujeres.
0: Somos mujeres, claro. <risa> sí, no, no hablemos. Pero mi pregunta era en el sentido de el tema de la educación y doblaste ahora de las oportunidades uh -huh. eh, yo creo que podemos quizás no, no usarlas como sinónimo pero oportunidad y acceso son dos palabras que en el tema tanto de desarrollo económico incluso en el de tecnología que Exacto. tanto te apasiona eh, porque hay un tema de acceso quizás yo puedo darle la computadora eh, a una comunidad en Puerto Rico o a una, o o una comunidad en otro país y no le doy banda ancha no le doy el acceso al internet Exacto. no tiene servicio de energía eléctrica Así que de qué me sirve el acceso si no la acompaña de las herramientas. Te pregunto, ¿qué podemos hacer para mejorar el acceso a las oportunidades en Puerto Rico?
1: Um, diablo, eso es un tema bien amplio. De hecho, un yo sé que es
0: amplio, pero quiero que hables ahí a la mamá, la educadora, sí. la, la candidata. Diablo,
1: eh, la ex candidata. No. La, ex la ex candidata. Okay. <risas>
0: bueno, ¿es, ¿es o vas a correr? Habla claro, ¿no? ¿no?
1: No, no, no te comprometas no, ahora. Ahora, no ahora mismo ahora. no me no no me llama ves. la atención vale, porque vale. creo que puede aportar más desde otro sitio.
0: Pues entonces vamos a remitirnos a la pregunta.
1: Pero es posible que ¿eh? no puedo decir ah, que no. Que conste, hay premisa <risas> hay premisa, No, no, para lo que voy. Eh, ¿qué, ¿qué crees que hace
0: falta? Mira, yo he visto gente que tienen, no siempre el acceso te garantiza la oportunidad. ¿Qué, mi, ¿Qué crees que hace falta? Mira,
1: en mi campaña yo eh, me comprometí hice cinco compromisos y uno de ellos se llamaba Acceso 2030 okay. porque yo creo que es fundamental que nuestra niñez eh, entienda lo que es la tecnología y se eduque en lo que es la tecnología específicamente yo creo que deben ser educados en uh, lo que es código lo que es mm -hmm. lenguaje el de Kodi. computadoras y computational thinking mm -hmm. eh, en Uruguay hay un ejemplo que nos podemos dejar llevar, háblame de eso un hay, un, hay un programa en Uruguay el, el plan Ceibal eh, que le otorgó a los niños una computadora a través de un programa que había en MIT de eh, Ponte Negro, creo que es el, el nombre de, uh -huh. del que se inventó, el $100 computer, el $100 laptop. Okay. Y es una pequeña laptop que los niños, pues en ese momento, hace como a, alrededor de 10 a 12 años, se le entregó a los niños y, y el cambio generacional en términos de la tecnología se, ha visto, se refleja en, en lo que Uruguay es hoy en día claro. Uruguay hoy en día exporta servicios tecnológicos a, a Latinoamérica y al mundo wow. y yo pienso que Puerto Rico tiene el potencial o sea todo está todo está conectado porque eso también va a tener un, un, un efecto en nuestra economía yo uh -huh. creo que una de las cosas que podemos hacer en términos de nuestra economía es resaltar y empujar ese la educación tecno, perdón tecnológica el empresarismo tecnológico nosotros tenemos el potencial en Puerto Rico de convertirnos en un hub global de servicios de tecnología servi knowledge. Wow. Knowledge industry. Yeah. y no lo, yo creo que no es, no hay nada por lo menos que yo haya visto hasta ahora que, que muestre una estructura organizada para, para capitalizar en todo el talento que tenemos
0: respecto a ese punto y antes de que continúes con la contestación de la pregunta tenemos un amigo en común que es el compañero Giancarlo González uh -huh. Sabemos que es un gurú de tecnología y todo este tema de, de la incorporación de la tecnología en el gobierno. Giancarlo, saludo. Eh, y él hablaba en, en su libro respecto a la tecnología, creo que le hablaba del tema de blockchain, tecnología en el gobierno de Puerto Rico y demás. Eh, y por mi experiencia, interca in, ¿verdad? hablando con él, él siempre me ha dicho, que y lo dice en el libro, que la tecnología no se puede ver como un gasto
1: una inversión es una
0: inversión y en la medida en que los gobiernos y el que presidió el, Government el Puerto Rico Government Blockchain Association uh -huh. algo así eh, el GBA en la medida en que los gobiernos vean la tecnología como un gasto eso que pasó en Uruguay te mencionas no lo, no lo van a ver estamos de acuerdo en eso no estoy alocado con ese comentario no para no nada bien. al
1: contrario todo todo lo contrario yo creo que de nuevo es una inversión y, pero la inversión yo pienso que hay que hacerla temprano hay que y ya de hecho naturalmente vemos que yo lo veo en, mi, en, en mi salón de clase o sea los muchachos y, la, y las pocas muchachas desgraciadamente que llegan a ingeniería y a ciencias de computadora este ya tienen un knack for it ya tienen yeah. ya porque yo les digo ustedes ya nacen con una computadora no es como yo que nací con con no los discos, la, doctora, no se con se los la, ¿eh? long plane, <risas> y después los cassettes y después o sea to, yo, yo he pasado a través de todos los diferentes tecnologías en términos de hardware ¿verdad?
0: entiendo
1: pero eh, esa es una de las cosas que más me te mueve me, me mueve, me movió quizá lo político claro. también. Y
0: eso es en el tema de acceso, ¿verdad? Y ligándolo, sé que no fuimos por el de tecnología, pero ligándolo al tema de acceso a oportunidades. Usted ha viajado, usted ha estudiado, ha tenido oportunidades en madre, ha tenido acceso, de cierto sí. modo, ¿no? Gracias al gobierno un doctor, americano. A madre, repita, repita eso. Que es que...
1: Gracias al gobierno americano. Eso
0: me encanta, pero...
1: Ese fue mi...
0: <ríe> su, su motivador, De... no. su inversionista, vamos a ponerlo sí, así. Sí,
1: él, eh, invirtieron en
0: mí. <ríe> Muy bien, igual que en mí, así que eso lo hablaremos más tarde en el podcast. Pero a lo que voy, ¿qué, qué nos falta? Por reducir esa brecha, sabemos que las Naciones Unidas tienen pues... Esa visión de... Y lo hablan mucho de la, de la visión 2030, 2020, 2050. Y esos retos globales que hay. En el caso de Puerto Rico, puntualmente, y por sus publicaciones en cultura y demás, ¿qué nos falta? Por reducir la brecha de la desigualdad, quizás, en el acceso. ¿Qué que usted cree que, nos falta, que Ay, es? nos falta? Yo sé que son muchas cosas y no quiero ¿Sabes abrumarte. Que
1: no, eh, lo podemos resumir. Nos falta un Project Owner...
0: Okay. una no, persona que, que no, dirige el proyecto. Sí,
1: nos falta alguien con la visión que tome el timón y lo eche adelante. Y yo no lo, no lo he visto todavía. He visto cosas aquí y allá, pero ningún esfuerzo estructurado y con, con una dirección, una misión, una visión clara.
0: Y, y el acceso a oportunidades realmente puede... Yo sé que para algunas personas que nos van a escuchar va a parecer una contestación obvia, pero realmente el acceso a oportunidades... ¿Puede definir la vida de una persona? ¿Puede.?
1: Definitivamente que sí. ¿Sí? Yo no tengo la menor duda, pero. En mí yo estoy en de acuerdo, pero la quiero preguntar. Tú
0: eres la experta aquí. Y cuando, creo... No,
1: espérate, pero cuando tú hablas de oportunidades, yo lo que pienso es educación. Claro. Sin la educación que yo tengo, y, bueno, independientemente de que tenga un doctorado, aunque tuviera claro. un. qué sé yo, este, menos estudios, ¿verdad? La educación es liberadora y, y a, te abre. Te abre, el, te abre el universo claro. el conocimiento yo se lo digo a mis estudiantes el conocimiento es lo único que tú te llevas de este mundo, es lo único que es tuyo y nadie te puede llevar, mira yo por poco me ahogo en el huracán Hortensia y en la casa donde estaba se perdió todo, wow. en un, un abrir y cerrar de
0: ojos
1: wow. ¿dónde vivías lo... en esa época? Eh, estaba de visita en casa de mis ex suegros okay, y okay. se metió el río me, no. eh, en Versalles. ¿Dónde y, es eso? Disculpa,
0: disculpa. En Versalles,
1: en Bayamón. En Bayamón, El okay. río Bayamón subió y se metió hasta y subió hasta el techo. Y, los y perdieron nenes, todo. Mis nenes y yo tu, em, pe, terminamos en el techo. Fue una mala noche. experiencia. Sí,
0: Definiría pero mucho. el
1: punto es que lo perdieron todo en un abrir y cerrar de ojos, pero lo que tú tienes aquí mm -hmm. arriba...
0: Ahí hay no hay manera de que te lo quiten ver, hay, hay quien plantea que que la educación en sí misma es la herramienta que pudiera es una de las herramientas para romper el ciclo de la pobreza sabemos que se ha definido que el ciclo hay un ciclo de pobreza sí. para aquellos que nos escuchan pues me puedes corregir la yo no tengo doctorado ni nada en no, eso, la, pero por lo la, que he leído...
1: La teoría de la cultura de la pobreza claro, se elaboró eh, en Puerto Rico. En Puerto
0: Rico, que tú notas que hay unos patrones que dicen, caramba, es que esta familia como que nunca pisan y no arrancan, como decimos acá en Santurce. Pisan y no arrancan, y, y el hijo del hijo, y sigue, y el nieto, y el bisnieto, y nunca salen, eh, salvo cuando empiezan eh, algunos miembros de esa composición familiar a, a educarse, ¿no? A quizás a tener ese acceso y... En ese sentido y entrando en temas, y ya hablamos lo cultural, no sé si quieres abonar algo al respecto, algo adicional respecto al tema de cultura. No, yo, a, yo amo a Puerto
1: Rico y la cultura, como te dije, evoluciona y me encanta lo que veo ahora mismo, me encantaba lo que veía en los ochentas, cuando okay. yo era nena, Este, las cosas cambian y estamos bien.
0: Antes de cerrar el tema de cultura, hay que hacerte la pregunta. Porque tú, usted tocó, eh, puedo decir tú, ¿verdad? Claro. Ya, tú. tú hablaste del tema de la estadidad. Yo no le iba a tocar, se lo juro. Se lo juro que no le iba a hacer, pero que conste que pues me juzgaron No sé,
1: no sé, no te creo. Para
0: cerrar el tema, para cerrar el tema cultural. ¿eh? ¿Se pierde de la cultura Puerto Rico siendo Estado? Sí o no. Estado de la Unión.
1: Es que la, no hay manera de perder la cultura, porque la wow. cultura no es posible perderla. Wow, Eso es profundo. un concepto ¿Sí? ridículo. A ver. Eh, la cultura se enriquece con, in, con influencias externas siempre. Eh, okay. eh, no somos los No, somos no, el, somos lineales. No, culturalmente, no
0: somos. El, el ser no, humano es lineal culturalmente. Por ejemplo, yo... Y disculpa que te, que no, te interrumpa no, para aportar. No,
1: adelante, por favor.
0: Yo considero en mi caso que yo he viajado, gracias a Dios, a otros países y yo no he perdido mi acento, mi cultura. Uno aprende, pero yo siendo estadista, yo realmente no... Yo veo la bandera puertorriqueña y yo me siento orgulloso. Yo he representado a la bandera de Puerto Rico en eventos culturales, en eventos académicos, bueno, culturales no, académicos, deportivos. Y cada vez que he tenido la oportunidad de hacerlo, yo no me resta reconocer mi puertorriqueñidad ni mi afrodescendencia pero yo soy ciudadano americano y yo defiendo también los valores y me siento eh, ciudadano americano, punto y por eso la cultura no es lineal
1: no es lineal y no, como te dije no, no se puede perder, la cultura se enriquece desde desde con las influencias externas
0: Puedes estar en Iowa Y venir a Puerto Rico Y tú sigues comiendo más Escuchando salsa El ay, bendito. ay <risa> bendito Me encanta me encanta. Muy no, bien
1: y, eh, Yo creo que se enriquece Porque entonces Si fuéramos a pensar así Mis nietos Que no hablan español Y pues Son otra manera De ser puertorriqueños Ellos okay. se consideran Puertorriqueños claro. Yo tengo un nieto De cinco años Que pues Obviamente es un baby y ya lo, el primer, las primeras cositas que lo hace, que me manda mi hijo, dice Puerto Rico, bien grande. Muy y bien. mi hijo me dice, te aclaro, que yo no le dije que pusiera nada. Uh -huh.
0: Muy bien. Entonces, que no la perdemos con la estadía.
1: No, para nada.
0: Ok. Entonces, hablamos del tema de tu trasfondo, temas de cultura, acceso, oportunidades. Hablamos de tecnología un poco, que vamos a profundizar un poco más ahí, que me apasiona. Pero no puedo dejar pasar la relación que hay entre... Acceso a oportunidades Tecnología y desarrollo económico Definitivo Puerto Rico tiene una oportunidad Tenemos, siendo territorio No incorporado a Estados Unidos Tenemos unas Ciertas ventajas de, por estar en el mercado De Estados Unidos Estar dentro de su sistema económico eh, Estar dentro de su sistema Contributivo cier hasta cierto nivel ¿No? Eh, pagamos más contribuciones que 6-7 estados A nivel federal Estamos dentro de su sistema jurídico Su sistema político, su defensa ¿Qué nos falta Para el desarrollo económico, Zaira?
1: De nuevo, lo que veo es y, y fíjate, lo veo evolucionando Y, y estoy bien optimista eh, Estuve conversando con gente No sé si los conoces, de Invest, Hace unas cuantas semanas Y ellos tienen una visión Excelente Que de hecho,
0: voy a aprovechar la coyuntura Para leer algo que Encontré hoy eh, según, y voy a citar en la fuente directamente, um, según la Reserva Federal de Nueva York, y cito la gráfica, eh, Puerto Rico ha mejorado, eh, destacó, y voy a citar, pueden buscarlo en los medios durante el día de hoy, 23 de diciembre 2021, y cito, la Reserva Federal de Nueva York destacó el desempeño favorable de Puerto Rico, comparado con sus pares dentro de la región que supervisa. Dice... Puerto Rico es la nota más alentadora, pues por primera vez en cinco años, el nivel de empleo en el territorio estadounidense muestra avances. En realidad se trata de avances cercanos al 1% por encima de los niveles que registraba la isla antes del covid 2019 y en relación a febrero de 2020 cuando comenzó la pandemia. sea so que algo está pasando en Puerto Rico, sí. que hay un upgrade. ¿Qué, ¿Cuál es tu observación? Yo Como doctora ciudadana. estamos
1: en un hito histórico, un cambio paradigmático en lo que va a ser nuestra economía de cara al futuro. Eh, en el, los 50 con el plan manos a la obra pasamos de una economía agraria a una industrial.
0: El día? ¿Es que a los 50?
1: Ahora en los 2020 vamos a pasar de ser una economía industrial a una economía no quiero decir tecnológica, pero tengo que decirlo, porque sí. es que es lo que está en demanda. ¿Pero qué vamos? estás
0: viendo? Que, que, por ejemplo, tú que estás en tecnología, ¿has visto más inyección en esas áreas?
1: Claro que sí, hay bendito, eso está ¿Pudieras
0: mencionar algunas áreas que tú digas, mira, ya yo he visto que ha, ha llegado esto, llegó aquello? En, en a la
1: biotecnología, tenemos una compañía que va a estar fabricando, no me acuerdo exactamente cómo se llama... Eh, leí recientemente Que se van a erradicar Y van a estar eh, Fabricando Hacia Y tú sabes Que en términos De farmacéuticas pues Puerto con el, Rico ha sido Con siempre. el legado De las 9.36 claro, Ya tenemos ese branding
0: claro, claro. Pero
1: sin embargo Hay algo sucediendo bueno, tenemos a, a los criptoinversionistas, ¿verdad? Claro. Que tenemos eso. Ajá. Pero por otra parte, hay algo sucediendo. Mira, ahí está la compañía Invit. Ahora en, se va a radicar en Puerto Rico una compañía que se llama Seven Eagles, que es de ciberseguridad específicamente wow. para readiestrar a veteranos. Wow. Y eso es, un, eso es un ámbito, un renglón en el que, que hay tanta demanda Ajá. que Ajá. no se surte. Y los puertorriqueños veteranos.
0: Perfecto Son
1: bilingües uh -huh. y tienen ya la formación en términos de defensa y de seguridad, claro, claro. que lo que necesitan es la, la especialización en, en la cuestión cibernética, uh -huh. ¿verdad? Eh, y hay o sea el, el ecosistema empresarial yo no sé me imagino que tú estás familiarizado con eso más ¿verdad? o menos, más o menos. El, tra, el trabajo que está haciendo el el Trust ¿verdad? claro el, el, claro. el Fideicomiso de Ciencia uh -huh, y Tecnología uh -huh. es excelente. excelente el trabajo que está haciendo Guayacán a, a, yo Guayacán, fui para claro de, Fundación
0: Guayacán excelente yo fui parte pero haciendo ciento 51 y 251 paralelo toda esta gente están metiéndole a los malos y
1: están atrayendo eh, nuevos negocios eh en tecnología la uh -huh. mayoría de ellos hay mucho hay mucho de también este overlap con cuestiones eh, ambientales que, claro que yo no sabía
0: ser... doctor y me corrigen eh, yo tuve una oportunidad de ir a un torneo de debate que le comenté en Ecuador y ese año él, fue 2008 y el, el torneo la premisa los temas que se discutían todos giraban en torno al medio ambiente y recuerdo que hubo una premisa que era de alimentos transgénicos sí y Puerto Rico, y cuando yo estoy haciendo el research para debatir con LUNAM, con todas estas universidades uh -huh. prestigiosas de Latinoamérica, y mis grandes colegas y amigos, yo haciendo el research para prepararme para competir con ellos, me percato que Puerto Rico en una época que eran los duros en alimentos, en, en la. En, lo que es la manipulación genética Es eh, unos duros, unos, unos bravos de verdad
1: tenemos a eh, Que yo sé es que hay gente Que no le gusta Monsanto y Tenemos están, a Monsanto ¿sabes Que qué? conste
0: No soy team transgénico <risa> No quiero que me acribillen Pero la realidad es Los
1: orgánicos te van a matar Caramba
0: El César de César ¿sabes? Están vendiendo mi, mu, Millones no, de dólares En ese tema Es
1: que es bien funny Porque yo me fui Me mudé a Iowa Y la gente dice ¿Qué? El de, los, el de las papas No, no es el de las papas Es el, de, el del maíz El del maíz Actually, Monsanto, que es una de las compañías más grandes en, en, en el Midwest americano uh -huh. y que es de agricultura, ¿verdad? Ellos hacen sus eh, experimentaciones, uh -huh. algo de ellos todavía aquí en, en creo que es por Santa Isabel, okay. por, el, por algún lado en el sur. La gente, del... según
0: a usted ha pasado por Santa Isabel y ve todos los arbolitos bien uniformes, que usted los ve contra, pero es que esos, esos árboles, de, esos palitos de China, como que todos eh, busquen, busquen después información sobre transgénicos. Básicamente la idea Y usted me corrige, usted también le mete a la ciencia Ay
1: bendito el,
0: Ahí me apasionó porque yo dije esta, Tú tienes la capacidad de genéticamente Por ejemplo, supone que la fresa No se ve en áreas secas Con la modificación genética eh, Países Tú puedes incluso ayudar a, a erradicar parte de los temas de pobreza en, en temas de alimentación De crisis alimentaria Porque por ejemplo, si la, las fresas y las manzanas Se dan en ambiente frío supongamos que en Egipto eh, o en el desierto de Sahara hay una crisis pues tú con genética puedes coger las células que mantienen a las fresas y a las manzanas que se procre o que nazcan o se reproduzcan en lugares fríos y los puedes poner a producirse en un desierto así de evolucionado es. perdón el ser humano está, me parece que es genial y que en Puerto Rico estamos duros en eso bueno, estoy bien orgulloso también
1: bueno, pues, pues, mi papá trabajó con eso como te, yo te mencioné antes de empezar uh -huh. ¿verdad? que mi papá fundó la Universidad de la Montaña, o sea, como se conocía en aquel entonces, que es el campus de, de la de la Yupi, uh -huh. y pues quizá no hace transgénicos como tal, pero él hace mucho injerto mucho injerto,
0: que de ahí es que nace, ¿no? de ahí sí. es que nace el, el tema del injerto de tú y las dos, las dos ramitas pero nada, a lo que voy eh, hablamos de esto el tema de tecnología yo aquí sí que tenemos que apuntarla yo tenemos, soy una geek. Yo, voy a, yo, yo lo he notado ah. Estás es al día, estás es al día. Pero a lo que voy. Puerto Rico está dentro del marco jurídico de Estados Unidos. Ya lo hablé. Sistema económico y todo jurídico, whatever. ¿Qué nos pasa para arrancar? ¿Qué nos falta? Aquí tenemos la Universidad Politécnica que sé que usted enseña. Uh -huh. la universidad Politécnica. Colegio de Mayagüez. Recinto de Río Piedra. La Inter, la Universidad uh -huh. es privada, Politécnica y, Maya, y, y, y la Inter. La Inter le acaba de mandar un un satélite, correcto
1: Tenemos
0: que... un satélite al espacio ¿qué falta en Puerto ¿Qué, Rico? ¿qué Giancarlo González, escúchame <risas> estoy hablando de para tu tema, para que veas que estamos cumpliendo, ¿qué le falta a Puerto Rico? para despuntar en el, en el que todo el mundo, mira tú ves los menes tan fácil, ahora que está la crisis del COVID tú ves los menes en una fila con un teléfono el tema de la codificación en el sistema de educación ¿por qué no se enseña el coding? Cuando es un lenguaje universal. Yo no soy tecnológico, gente. Yo lo que sé es computadora, darle play, pues, Windows, Star. Pero tiene que Start, saber el
1: lenguaje de las computadoras. Más o menos. Pero
0: es un lenguaje universal. ¿Qué nos pasa? A ver, ahí la voy a dejar que se, Ay,
1: como yo que se monte Ay, en tribuna. Bien. Tiene cuatro,
0: seis, diez horas, lo que usted Ay, quiera. Hay
1: una desconexión. Este, básicamente, lo que estamos haciendo es eh, educando ingenieros y científicos de computadoras y exportándolos. Se nos van. Se nos van porque no estamos haciendo lo suficiente para retenerlos, no estamos haciendo lo suficiente para proveerles esas oportunidades. Y mira, casualmente, el otro día yo les pregunté, a raíz de mi conversación con la gente de Inves, que me uh -huh. dijeron que no había programadores suficientes en Puerto Rico, okay. eh, le pregunté a mis estudiantes si se van a ir, y la gran mayoría me dicen que se van para Estados Unidos... Eh, y les dije, ok, y si les ofrecen aquí, que es quizás 10 mil pesos menos de lo que te ofrecen en Estados Unidos. ¿Te quedas? Per, exacto, ¿te quedarías en Puerto uh -huh. Rico? ¿Qué necesitas para quedarte? Algunos de ellos me hablaron de la transportación, de las cuestiones de vivir, pero definitivamente que ellos prefieren quedarse en Puerto Rico. Así que yo creo, Salud, <coughs> perdóname,
0: no se preocupe.
1: una de las cosas más importantes es esa desconexión entre tener una una visión estructurada un plan que creo pues tengo gran fe de que Invest va a trabajar con eso de, de cara al futuro lo veo sucediendo por lo que conversé con ellos este eh, y, y da esa desconexión porque estamos estamos aportando el talento para el mundo y nosotros no, no, no capitalizamos en esa inversión que tenemos claro
0: aquí el, 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 bueno quizás tú que has vivido un poquitín más que yo tampoco tanto <risa>
1: Un montón, yo creo. Un
0: poquito, un poquito, ¿no? Pero no, no tenemos que delatar aquí a lo que hoy. No puede ser mi hijo, por
1: favor. Mira, para de allá. De hecho, yo creo que yo tengo un hijo más viejo que tú.
0: No diga, anda. Bueno, eso okay. que cómo usted que lo dijo ella, no lo dije yo. Para lo que vamos. <risa> el promedio de los niños en Puerto Rico básicamente entienden el inglés. Y hablo del inglés. Gente, no es por el tema de estadista, es porque el inglés es un lenguaje, al igual que el, el, el coding.
1: El multilingualismo es, 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 un es un esencial. Idioma, claro, es
0: un idioma estandarizado que uno hace negocios con él, que, que te permite salir y flexibilizar cuando tú vas a irte cambiar eh, una relación con otra persona en otro país del mundo. Entonces, sabemos inglés, tenemos los ingenieros, tenemos los, las mujeres de tecnología, eh, tenemos hasta eh, vienen compañías de aviación Boeing vino, este, Lufthansa están
1: establecidos están
0: establecidos tenemos programas dentro del departamento de educación de Puerto Rico que tienen escuelas que están enseñando temas de, de, de aviación y demás y aún así siento que no, no arrancamos eh, y hay un tema la ciberseguridad eso es, un, es lo mío. Si ustedes es. estuvieran viendo a la hora, yo creo que le brillaron los ojos y no son por los reflejos de las eh, luces de la cama, Es que, que, no? es, que eso
1: es es un filtro. Gente, tan cool. en Puerto
0: Rico hackearon el Departamento de Hacienda. Sí.
1: Vamos, vamos sí, a estar claros. Sí. Estamos claros con eso. Ransomware creo que fue.
0: Sí. No un no. Ransomware. No el, fue un email, yo el, creo que. El
1: revolú cuando Wanda estaba en los. Que también. Se robaron los chavos. Se robaron los chavos. ¿Te acuerdas? Gente, eso fue un, un un, eh, que se le llama, eh, del FBI le llama Business Email Compromise. Claro. Es un y físico. a cada
0: rato, los que trabajamos en el gobierno sabemos que nos dicen: por favor, si recibió un correo electrónico de tal cuenta, no lo abra. Si lo abrió, toma el siguiente protocolo. Sayera, ¿qué falta ahí? El gobierno. ¿Cómo hackean el Departamento de Hacienda?
1: En el gobierno, yo no sé, hace falta una política sobre ¿Son la Son problemas de seguridad? contratos, de
0: patentes o cosas así, no, licencia. Para nada.
1: ¿no? Yo, es que yo creo que Puerto Rico, el gobierno específicamente está atrás en, en términos tecnología. de tecnología. ¿Qué, sí. tú, ¿qué tú
0: recomendarías?
1: Eh, no, una porque de no eres la, candidata, fíjate, para una no comprometerse. Fíjate, cosas de las que habló el propio Giancarlo en televisión uh -huh. y Arocho junto a Arocho. Ah, ah,
0: durísimo, los Arocho, dos juntos, claro. Eso, Hablaron de
1: la desconexión Que hay en la legislatura Porque los legisladores No saben de tecnología Y no quiero generalizar Porque lo ven
0: como un gasto
1: No, no, no No, bueno, tienen, bueno, no tienen el conocimiento Necesario justicia, Para poder legislar
0: Voy a hacer justicia Y se supone que pues Pero tengo que reconocer A pesar de que No necesariamente Comparte mi línea partidista El representante Jesús Manuel Ortiz Del Partido Popular Democrático Gran amigo Y a quien aprecio mucho radicó, ha radicado medidas en el tema de blockchain y este tema de seguridad en el gobierno. Okay. Yo no he visto otros esfuerzos. Si lo hay, por favor me escriben a nivel privado y podemos corregir la información, pero... Eh, me parece que el presidente de la Cámara también radicó algo. Pero tenemos Pero, gente, que gatear Tenemos Ay, que mover. Más a meter blockchain
1: antes de que ni siquiera muchos servicios que pueden ser digitalizados y eso causa unas eficiencias y los empleados que trabajan en esas tareas se pueden radiestrar.
0: ¿Tú crees que el de Brits hasta ahora, yo creo que WordPress no lo ha he hecho bien? Con el tema del sesco ¿ha habido unos upgrades?
1: Eh, sí.
0: Creo que hay mucho espacio. Pero lo todo. del
1: sesco viene desde de, de antes. Desde antes,
0: claro, por este, el tema ¿cómo del vacuo ahí.
1: Ah, la mujer que estaba en ese. Ahí oficina. estaba, te voy a decir. Pero voy a ahora decir. está en Johns Hopkins, creo no, que. No, es. no,
0: espérate, espérate. Eh, a, yo, yo no me acuerdo Te ni voy a decir de el nombre, de no, no, te voy a decir el nombre.
1: Ay, Dios mío.
0: Ay. <risa> 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 Era ah, Glory Marr Boy Glory, Glory Marr Mar Boy, Te enviamos saludos. Es Él de MIT, de hecho. Glory
1: Mar fue la que empujó ese proyecto. Glory Mar, Así Glory que no digas que Prince está. Sí, Prince está, está haciéndolo bien desde Glory Mar. Claro,
0: pero hay que ser honesto. Para el récord. Porque vamos, <risa> mujeres, a, candela, vamos a buscar candela. Me a buscar candela. en tecnología. Volkers, te estoy defendiendo por a Glory Mar también. No, yo
1: conozco a Volkers Yo también. sé, pero para
0: el récord, para el récord. Recuerda que Prince la ha creado la administración del gobernador Rossellón. Sí. Y ahí es que designan a Glory Mar. Sí. Sí, pero realmente fue pionera, fue la primera mujer dirigiendo la... Eh, pero esa,
1: antes de eso tuvieron Giancarlo
0: y Arocho. Giancarlo ¿también? y Arocho, que Extra está un bueno, <risa> Iber, claro, claro. O sea que Giancarlo y Arocho tienen sus sus debates <risa> con temas de, de cómo el gobierno lo ha hecho, pero ambos lo reconocemos porque a fin de cuentas esto no es por colores, ¿no? Mira, Entonces, lo que
1: tenemos que mirar es al modelo de Estonia, por ejemplo. Estonia tiene hasta ciud ciudadanía digital. Vas,
0: sí, yo cogí el taller de, Glover, de Government Blockchain Association S, que ellos tienen una tarjeta, gente, esto está a otro nivel. Me corriges. Esa, ellos tienen una tarjeta. Suena raro, porque aquí recuerda que el ser humano tiene resistencia al cambio natural. Sí. Pero ellos tienen una tarjeta y con tu tarjeta y tú tienes tu, por ejemplo, tu pasaporte, todo? tu licencia, tarjeta electoral. Por ejemplo, si tú vas a sacar a sacar una, una comprar una propiedad, corrijo, voy a comprar una propiedad y voy entonces a sacar una hipoteca con mi tarjeta no te, eso de tener que buscar papeles el, el, el tema de tu de tu, cómo está tu empírica, ¿no? todo está en tu tarjeta en tu información, el estado ya lo tiene al igual que Reino Unido, creo que también está bastante adelantado en el tema de, de cómo tú tienes cómo unificar toda la información del ciudadano Ay, Benito, casi
1: todo el mundo, digo, yo no sí. puedo generalizar pero mira, yo vivía en Iowa y Iowa. Yo, yo es, hacía, es viable o sea, además de las papas que más tienen no, no es las papas <risa> es el maíz
0: perdón, el maíz exacto. se supone la que la copa son
1: se supone Mira, espérate espérate Iowa <risa> es como el utuado ya me el regañaron el utuado utuado para Puerto Rico es Iowa para los Estados Unidos ok ¿verdad? no
0: por utuado hay gente guayana que pasa
1: pues yo soy utuadeña no, por yo eso yo no es. puedo decir ok,
0: pues dale <risa> tienes tiene standard dale, pero dale. en
1: Iowa el punto es que en Iowa yo hacía todas mis transacciones gubernamentales en línea por favor claro, claro yo no me tenía que mover y me hacer una fila de seis horas para bajo el sol. No, no, eso eso ya no hay, no hay razón para que para que pase.
0: Mejora la calidad de vida, ¿verdad? Tú claro, claro,
1: claro que me sí. Bien. No, y es tiempo, el mismo Giancarlo habló, en su libro habló de esto, el tiempo que tú inviertes en estar en esa fila, no lo inviertes en cosas productivas.
0: Sí, porque es, es time, time consuming. O sea, yo estoy, yo estoy consumiendo un tiempo, es como estar en un tabú. Si estás cuatro, dos horas en un tapón, como en Ciudad de México, que un tapón de ellos normal son tres horas, sí. dos horas, pues son dos horas y que tú DC
1: puedes... En
0: DC también hay en DC. tapones, fíjate. No, gente, en DC, eso es mentira. En <risas> DC, eso, la gran corporación, eso no pasa, eso no le crean. <risas> Mira, los tapones de DC
1: son como los de Puerto es broma, Rico. Es broma,
0: broma, broma, Como de ir aquí a cabo a cinco la tarde o algo así. Uh,
1: algo así.
0: <risas> Anda. Sí. Qué chévere, qué chévere. So, alguna idea central que quieras terminar en el tema de tecnología. Eh.
1: Bien importante para mí que necesitamos mucha educación y awareness en términos de tecnología porque nuestras personas mayores están sufriendo mucho fraude
0: hay un gap. en Puerto Rico. Bueno, hoy, hoy vi, me corriges, a una, a una señora le dieron 48 mil dólares con una estafa.
1: Hay mucha estafa, hay mucho bandido tecnológico y el término hackers se utiliza, se ha, se ha desvirtuado porque tenemos hackers bueno a los hackers no, que son Vamos ético. a la clase con la doctora Sayera,
0: Jordán. <risa> vamos, a ver, vamos a definir términos clave. Ya, aprende. No, Tú sabes de política, no de hackers. Uh, Defíname, vamos a
1: ver. Uh, el ethical hacking es el hacker que... Hay hacking. Claro. O sea, yo puedo
0: ser un hacker ético.
1: Claro. Qué nice. Y es súper cool. ¿Tú sabes por qué? Porque vas eh, eh, right on the line con lo que, yo, con lo que a mí me gusta. Cuánta. Porque el campo de ciberseguridad tienes que aprender todos los días. Porque hay nuevos retos todos los días. Porque los criminales son creativos yeah. y se aprovechan de cualquier vulnerabilidad. Tú como ethical hacker tienes que protegerlo todo, todos los assets. El criminal solamente tiene que encontrar una vulnerabilidad yeah. para poder entrar.
0: So, ellos están siempre above the, the stakes, o sea, siempre están adelantados, siempre están...
1: Um, ahead of the stakes. Estamos we're, we're, we're catching up constantly. Yeah. To, totalmente.
0: Ahora una pregunta caliente. <laughs>
1: Que viene, hace, gente, el derechazo que, Siempre, tienes que verle
0: <risa> la cara Prepárate, aclimátate ah, espérate, espérate. Tienes que darle ley estamos pausa también, Un solvito, muy bien <risa> Gente, repito, Pisevirra, Miramar Vengan para acá que la van a pasar muy Está bien churísimo. Y si, viene, y si vienen para el podcast Les va a gustar mucho más Me para encanta. Para lo que hoy Departamento de Educación de Puerto Rico mm,
1: mm, Puedo decir, implosionémoslo <risa> No,
0: no, 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 no digas <risa> Me van a sacar.
1: Qué <risa> Departamento
0: de Educación. Yo tengo a mi filo. Yo tengo una idea. <risa> yo siento. Voy a dar unos datos Ajá. y los he repetido, así que el que me sigue en el podcast sabe la que hay. Tienen que chuparse el dato otra vez. Puerto Rico tuvo una época que el financiamiento que recibió el Departamento de Educación por parte del Gobierno Federal sí, gente, no era el local Gobierno Federal. Punto. Llegó a compararse solamente en esa agencia con presupuestos de de una, presupuestos de, nacional, de una nación completa de Latinoamérica. Ajá. ¿Estamos bien ahí? mil ¿no?
1: millones creo que está.
0: 3.000 millones, una, una aberración. Son más que un presupuesto nacional de que unos países de Latinoamérica. Primera estipulación. Segundo, ¿por qué en Puerto Rico el, el, el currículum del Departamento de Educación ¿Verdad? Ahora quizás, maybe, te ayuda más como candidata slash doctora. Eh, ¿Por qué hay una resistencia a incluir la discusión de las corrientes que hay en el mundo para preparar los nenes, hermano? La Inter Bayamón, que no depende de fondos del Estado, mandó un, no voy a decir la palabra, pero un dichoso satélite... Al espacio.
1: Puedes decir fucking.
0: Puedo decir fucking. Pues mandaron. Bueno, oh esa es mi mamá internet. Un fucking satélite. Mandaron un fucking satélite al espacio. Y la Universidad de Puerto Rico, que yo respeto, a pesar de que es una universidad privada. Y yo respeto. Para mí el Estado, la universidad de Estado es un Asset.
1: Uh -huh.
0: quizá ideológicamente hay unos issues, pero es un Asset. No quiero que la eliminen, ni que la cierren, ni nada de esa vaina. No me gusta eso. Pero las privadas. ¿Cómo, ¿Por qué eso ocurre? O sea, ¿qué está pasando? Y esto quizás a nivel de educación superior. Pero a nivel micro, antes de que los nenes lleguen a, 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 a universidad, ¿qué está pasando? Que el Estado no está enfocándose en, quizás en la educación del futuro, en criptomonedas, en el coding. A mí me gustaría que hables un poco más del coding. Sí. Quizás porque, quién sabe, yo espero que me den más entrevistas, ¿verdad? Pero si esta fuera la única entrevista que... El coding tiene una, es una herramienta para el futuro. ¿Qué está pasando? Que el departamento es está todavía con, con que el, el español y el inglés. El español empieza con el Quijote y Marianela. El inglés empieza con Edgar Allan Poe. Las matemáticas empiezan con uno más uno es dos. La historia se enseña desde Colón para adelante olvídate de los otomanos sí. olvídate de Genghis Khan olvídate de Napoleón no, eso nunca pasa vamos a hablar de 1493 <risa> para adelante y 92 para los que crean para el cual 93 que fue Puerto Rico ¿qué pasa en el departamento que la tecnología vuelve a ser como un gasto?
1: Yo no sé, yo no, yo no he sido parte del departamento de educación nunca, así que no puedo juzgarlo, lo, lo, juzgo, lo juzgo desde por los productos que veo. Claro. Y desgraciadamente lo que yo he visto en las escuelas públicas de Puerto Rico, yo sé que hay sus excepciones contadas. Claro. Pero veo que no hay el deseo de la inversión. este Yo creo que son intereses creados, que el dinero se queda en la administración y no llega a, a impactar al estudiante directamente. Hay una inversión por estudiante en Puerto Rico, si, si no me equivoco, de 8 mil dólares supuestamente. Wow. Al año. Anuales y la realidad es que eso no se expresa en un impacto directo al estudiante claro hay que hay, tenemos necesitamos confrontar, tú sabes que una de las cosas más importantes es que en Puerto Rico, culturalmente hablando, no valoramos la educación aquí, ¡Ay! Aquí, ¡Zumba! Aquí, aquí lo que importa es tener chavos y aparentar y lo hablo como okay, Pero pero,
0: pero, okay, pero vamos allá, vamos allá. abunda un poquito más ahí
1: el que un el maestro no tiene el mismo standing que tiene ok un maestro no tiene el mismo standing posiblemente que tiene un comerciante exitoso por decir algo
0: entonces wow muy buena contestación en el tema de ¿qué, qué, puedas, qué le falta al gobierno quizás? ¿qué voluntad tú crees si alguna que podamos inyectarle, que el gobierno de Puerto Rico puede inyectarle para que más niños tengan acceso a, pues, a este tema de, de, de los cambios y nuevos rumbos que hay en la tecnología y la educación. que tú, tú dices? Mira, bien yo creo que si el gobierno hace esto, esto y esto, el Puerto Rico la tecnología va a explotar. So, miren, cuando habla educación, habla educación pública, porque es la que el Estado sí. tiene control. ¿Qué tú sí, recomendarías? Mira, verdad Yo
1: diría, miren mi plan, mi propuesta de Acceso 2030. ¡Ay! Acceso. Hay
0: candidatura. Hay candidatura. <risa> cierren.
1: No, es que para mí, para mí lo primordial es este es nuevo este modelar la educación para responder a, lo, a las necesidades de, del, de, del presente, ni uh -huh. siquiera del futuro. Y tenemos que capacitar a nuestros niños para lidiar con la tecnología para poder, entre comillas, hablar computadora. Okay. Estamos ¿Qué es
0: eso? Y, mame, ¿qué, ¿Qué es hablar computadoras ¿Qué es el code? Piensa que yo no sé nada. Eh, ¿Qué es eso de la codificación? ¿Qué es para, la, para los compañeros y sintonizantes que no, no, no están claros con el lenguaje que hemos usado? ¿Qué tenemos es una
1: code? máquina maravillosa que hace cientos de miles de transacciones con cómputos en uh -huh. segundos. Uh -huh. Y pues... Es bien funny porque lo que era una computadora era un ser humano uh -huh. antes y lo que hicimos fue pues tratar de, de, de alguna manera, pues los, los científicos, los investigadores desarrollaron este, este dispositivo que nos permite hacer eso bien rápidamente, ¿verdad? Uh -huh. Y capitalizar en, en, en ese poder para poder hacer otras cosas. Okay. Para poder dedicar el tiempo a otras cosas Claro Más fácil Exacto Y uh -huh. entonces el espacio de la tecnología hoy en día Incluye lo que se conoce como el Internet of Things ¿Verdad? Todos uh -huh. tenemos lavadoras que se conectan Y nos mandan un mensaje Y nos dicen ya termine de secar la ropa Digo, ¿a lavar la ropa Tenemos a Alexa eh, eh, Tenemos Alexa Tenemos carros que tienen elementos computacionales el Tesla
0: tenemos los carros normales. Que Exacto. Están
1: normales. Así que, ya, ya cuando tú vas al mecánico... Ah, déjame chequear la computadora, ¿verdad? Eso uh -huh. es una de las primeras bueno,
0: cosas. Bueno, esto mismo, el podcasting. El podcasting, hoy día yo estamos aquí con un micrófono, grabamos, record, lo subo a una plataforma, mundial, se acabó el evento. Ya. Exacto. Antes era como un emisor, una antena, y eh, hoy día se transmite casi automático.
1: Pues para bien o para mal, la el, av el avance tecnológico y la demanda por tecnología es eh, yo creo que irrevocable a este punto claro. ¿verdad? vamos avanzando y vamos a adoptar eh, más y más elementos computacionales en nuestras vidas y, y en Puerto Rico tenemos o sea, tenemos tenemos el talento y yo creo que si nos organizamos podemos tener la disposición desde temprana edad para que nuestros niños se eduquen para entender lo que hace una computadora y poder quote, unquote, hablar computadora, que no es otra cosa que entender esa cosa de que tú tienes que registrar todo lo que, todo lo que hay en el mundo externo, en la memoria de la computadora, la computadora a través de programación hace algún tipo de procesamiento y nos produce algún tipo de output.
0: Y una pregunta, y verdad, no sé si la has, si has pensado racional o quizás profundizado, eh, o quizás si has leído otros ejemplos, ¿cómo, cómo se enseña a edad el coding? No, no tiene que ser algo muy profundo, pero tiene idea de que...
1: Le dan jueguitos, MIT tiene un lenguaje eh, gráfico con, con personajes no. que se llama Scratch. para verdad? Sí, para enseñar a programar.
0: ¿Y es gratuito? Sí,
1: tú entras a Scratch MIT y puedes aprender ahí.
0: No, ¿Sí? hasta yo. Sí, claro. Durísimo, durísimo. ¿Qué MIT es? Que conste que no está en Venezuela. Solo estoy diciendo. <risa> es, es un dato. <risa> <risa> es un dato. <risa> Es un dato, no es eh, MIT no está en Venezuela. Datos son, los datos. ¿no? ¿No te son los datos. Ahora que el, el expresidente del Senado escribió algo de eso y de oh, los datos Oh my
1: god. Tendrá que sacar
0: la espina. La tiraera. Tendrá que sacarla. Ok, vamos entonces a, Ya cubrimos educación, cultura, economía. Ahora va la pregunta que te hice antes de grabar el episodio.
1: Oh my god. por lo menos ya
0: la practicaste. Ya, ya, ya hubo un pre-gaming. ¿Por qué luego de todo.? tu conocimiento, tus experiencias, todo lo que tú has hecho, porque una, eh, ¿verdad? una dama como usted decide aspirar a un puesto electivo en Puerto Rico. Que, y quiero que lo veas quizá en la contestación de esta forma, el decision making, uh
1: -huh. la toma de decisión.
0: que te lleva a decir yo estoy en mi práctica privada, en mi área privada, me va bien, estoy con mi familia, estoy estable. Yo quiero adentrarme, a exponerme a que todo el mundo hable de mí.
1: Mira, yo soy muy, muy idealista en, muchas veces en las cosas en las que yo hago y la toma de decisiones, ¿verdad? Y yo estaba en, y esto no es para echarme la verdad, pero es la realidad. Yo estaba en una conferencia global de empresarismo en Hyderabad, India. Ok. Porque yo tengo un... Yo, quería hacer una empresa social que es para desarrollar soluciones tecnológicas para personas que son sobrevivientes de violencia de género. Wow. Y ay, te
0: no me gusta. Vamos discutirlo después. De este?
1: Ah, dale, dale, sí. dale, dale. dale este, pues, eh, yo me estaba bien renuente a hacer una compañía. Ok. Y las compañeras que estaban allí, muchas mujeres de Latinoamérica con, su, con sus empresas, me dijeron. Piensa que lo que tú puedes sacar de la compañía puedes invertirlo y puedes impactar a más mujeres que sean predominantemente las orientes de violencia doméstica uh -huh. y de esa manera quizá me lo racionalicé, ¿verdad? Así que yo creo que es para conte contestarlo en una palabra ¿por qué correr? Es por el impacto por el impacto por el posible impacto. en causar bienestar para mi gente eh, y, y sabe que la, la razón primordial quizá es egoísta, es bien egoísta.
0: Ok. okay. ¿Por qué egoísta? Porque si uno va a la, al diccionario de la Real Academia Española, yo lo he discutido con varias personas cercanas a mí, la, la definición de egoísmo tiene varias acepciones. Acepciones son las, las definiciones que la RAE o Real Academia Española te da. Una de las acepciones que da, que es la que yo más me inclino, Quererse mucho a sí mismo
1: Beneficio propio
0: ¿Beneficio propio? Eh, eh, so, tú no que me tienes la toalla
1: es. Soy egoísta Ah, bueno,
0: eres egoísta <risas> Pues dale, bueno Ella tiene las otras dos asociaciones ¿Sabes
1: ¿Sabe cuál? ¿Sabes por qué? Zumba. Porque yo quiero que mis hijos Vuelvan a Puerto Rico Ok al igual que quiero retener a mis estudiantes en Puerto Rico, pero la razón principal es que yo quiero que mis hijos so, vuelvan. Crear
0: las condiciones para, para que mis hijos vuelvan. vuelvan. Mi hijo Oye, es honesto. Este podcast es Cuando
1: Alexandra Lugaro me llamó y me ofreció. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuando ¡Ay! Alexandra Lugaro me llamó
0: Ay, por teléfono
1: a Iowa, donde yo estaba, y me ofreció ¿Cómo oportunidad. ¿Cómo fue? Tú
0: estabas tranquilita. Ay,
1: bendito. Yo ¿Tú, la ¿Tú
0: la conocías antes? No. Y de momento, un decir, teléfono.
1: puedo decir no, bien vulgarmente, un carajo.
0: <risa> no, esto es aquí. Esto no es... Ay, no, aquí aquí licencia poética. Aquí esto no es... En las emisoras sabemos que tienen unas reglas no, por, espérate, por, por el EFSI. Si no, tranquila, pero tranquila. Pero no la conozco Oye, todo el que no hable mal, todo el mundo, porque nos dice, ah, yo no, lo conozco un carajo. O te conocía conocías un carajo en de momento una llamada
1: Sí, diablo
0: Estabas en, en Iowa, tranquilita, I en lo tuyo nowhere. Un número, un no, desconocido uh
1: -huh. Ajá, como a las 10 de la mañana yo estaba en Tempranito, o
0: sea que por lo menos ella madruga uh -huh. Bueno, uh -huh. depende de la hora, es que el chip No, sé, no shift. Me acuerdo. Te llamaron y tú lo cogiste Saludos, y sí, buenos días, ¿Qué, sí. ¿quién es? Alexandra Muy Lugaro bien, ¿Tú bien. sabes quién era ella ya?
1: Pues claro, oye
0: Anda para el carajo y qué te hiciste
1: pues yo, como que, ok, como okay. no? Entonces, cuando mataron? empieza a hablar, yo digo que okay, ella me va a decir que corra por la legislatura uh -huh. o algo así. Cuando me dice comisaría residente, yo Anda. como, que, oh my god, ok. okay.
0: okay. Ahora va ahora el tema. Yo te dije que esto iba a pasar.
1: Ah.
0: <risa> yo te lo dije que usted, Pero, por lo menos fue casi a la hora. Que ah, duré okay, bastante, okay. me aguanté. Aguantamos. Me aporté vale. me aporté. <risa> Tú, ¿Te ha gustado? antes? ¿Tú ves la política, leías la de política, te gustaba la política? Me encanta,
1: me encanta. ¿Por qué? Siempre me ha encantado. ¿Por qué te gustaba?
0: Es que Beto, saludos a Beto Arroyo, sé que también escuchas el podcast de Beto, sí.
1: Beto. Beto Arroyo,
0: escuchen Beto Podcast Durísimo, mi hermano. Él me ha hablado del poder.
1: Me encanta. ¿Por qué te
0: gusta la política? O ¿Sabes qué lleva a alguien? Que, vuelvo, es que tu ejemplo perfecto, para del sector que... privado a la política
1: eh, eh, de, de, diría el poder también porque sabes la adrenalina no no te,
0: no, no te da no, una dopamina como no. que estoy en algo que está súper fuerte yo culpo
1: fuerte. personalmente a Aníbal Acevedo <risa> de haberme tenido que ir de Puerto Rico en el oh, enero 11 del 2000 oh my god ¿por qué? porque él fue el que promovió la quinta columna
0: wow eso te fue este que, que nos strobar. hizo eso perder es
1: ese plebiscito y de, para mí fue la oportunidad de poder confrontar a Aníbal allí en el debate te, fue... te,
0: te curaste ver, te pregunto mira. tú la,
1: la política tiene efecto en nuestras vidas y eso es lo que mucha gente ignora ah, no, yo no voy a votar yo, soy yo no político. voy a votar yo no voy a votar mira
0: yo soy las decisiones que
1: toma esa gente tiene efecto en nuestras vidas y en mi vida tú sabes cuál es el efecto que ha tenido ¿Cuál? una familia dividida por la distancia wow.
0: mis hijos
1: tienen que vivir en los estados tienen no eligen verdad pero es que es como que no brainer eligen vivir en un estado porque en Puerto Rico no van a ganarse lo que se ganan allá no van a tener la calidad de vida que tienen allá así que es como entonces yo tengo una familia dividida en las navidades voy a tener como muchísimos puertorriqueños voy a tener que hablar con mis nietos a través de FaceTime o lo que sea de Zoom ¿por qué? ¿por qué? por las decisiones que tomó gente que nos llevó a la quiebra eh, wow. no, no tuvimos la oportunidades si Puerto Rico fuera Estado yo no me hubiera, no me hubiera tenido que ir porque de es el mejor Rico.
0: Estado es el mejor Estado que tienes
1: no, las...
0: tienes todas las condiciones sin tener que moverte donde te criaste Perfecto. bello, eso es hermoso te pregunto so, realmente siempre fuiste estadista, claro. te lo pregunto y yo creo que esta es de las pocas veces que te has podido elaborar y sabes que es verdad porque sabes que siempre te cuestionan si y Jordán 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 Sayira Jordán era estadista por conveniencia o si lo fue por aspirar o sea realmente cuando tú y lo digo porque llama la atención porque corriste por Victoria Ciudadana
1: mira hay mucha, poca gente que sabe que yo fui asistente de Norma Bulgo
0: no me jodas. ¿Sí? Cuando
1: Norma dirigía la Corporación para Gracias. el Desarrollo del Viejo San Juan, y no es que eso signifique que yo sea estadista, claro, claro. pero mi papá fundó la Universidad de la Montaña bajo la administración de Don Carlos Romero Barceló y Don Carlos iba a casa de mi papá. O sea que mis abuelos eran republicanos, este mi mamá trabajó en Fortaleza con Don Carlos, okay. así como le llamamos en casa porque pues, era Don Carlos. ¿verdad? Claro. Eh, eh, y en ese sentido pues yo me crié rodeada por mucho de eso pero yo tengo mi propio pensamiento crítico y mi propio convencimiento y como te dije mi razón es personal egoísta yo pienso que si nosotros fuéramos hubiéramos sido estado en el momento en que yo me tuve que ir no me hubiera tenido que ir
0: so para para todas las personas yo creo que me puedes corregir de las pocas oportunidades que has tenido de hablar con calma
1: Ajá, gracias de esto, ¿verdad? ¿Es oh que my god te sientes aliviada esto es hey, so no catarsis es un favor, Catarsis <risas> o
0: sea, Te sientes que estás con calma No te he presionado Puedes hablar ah. Yo no tengo prisa A lo que voy Sayera Jordan Siempre fue estadista Siempre Te pregunto Y tengo que hacerlo ¿Verdad? ¿Por qué victoria ciudadana En ese momento? Fue que el partido no por existir, no te dio espacio.
1: Pero es que ¿Qué, yo qué, ni traté. Qué, o sea, sino... a mí me llamó Alexandra. ¿Y tú dijiste que bajó que No, yo evalué, el, yo evalué la agenda urgente y yo, evla, yo evalué el compromiso. Y me pareció que estaba en línea con mis valores. Lo
0: que ellos te ofrecieron en ese momento.
1: No, el compromiso que ellos hacen, que todo el mundo hace cuando firman el firma. endoso. Ellos
0: firman algo, ok. Eh,
1: el compromiso, la agenda urgente y el compromiso... Tienen que ver con los valores del movimiento. ¿Y hablan, eso
0: incluye a la estadidad?
1: Incluye a la descolonización no me a través de cualquiera de las alternativas no coloniales, no territoriales.
0: incluye Ahorita la estadidad está ahí.
1: Exacto. So, como ¿Y tú, estadidad, independencia o libre asociación. Y tú
0: dijiste, bueno, pues como yo soy estadista.
1: Y como que vamos a ganar.
0: ganar y así y que... como que a, a ganar, pues entonces, ¿para qué, pa qué decir no, que no? no, no. ¿Entiendes? Suena lógico. ¿So decidiste hacerlo? ¿Sentiste miedo?
1: No, nunca.
0: Cuando decidiste correr comisionada residente está no, fuerte uh -uh. Wow. No. ¿Y no te intimidó ni Jennifer ni Aníbal? No,
1: ¿por qué? Porque son humanos. Son, humanos. son seres humanos, ¿Tú no viste cuando yo me paré frente a ellos y les dije? Estaban discutiendo ahí bien. Esto
0: es lo que es la vieja política.
1: Exactamente
0: durísimo
1: y, y como el Lenin me mandó a callar básicamente bien by bien de wey nunca tuve la oportunidad de decirlo fue bien
0: le le verdad sí lo sentiste así
1: sí después vino a excusarse <risa> pero no fue en cámara
0: fue en privado, claro no lo hacen en público claro so decidiste aspirar tu familia la apoyó en la decisión Total. tus hijos tus nietos
1: mis hijos, que es lo principal Obviamente mis nietos son niños, ¿verdad? Mis hijos me apoyaron, lo que sí les pedí Que no se metieran, que no...
0: Contestaran, no se metan en el no, fuego Que ni
1: siquiera chequearan las redes las redes sociales Porque no quería que los impactara a ellos Y traté de protegerlos y mantenerlos Lo más privado posible a ellos A mi papá le afectó también a mí, O sea, yo tomé la decisión y, 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 y hay cosas Hay personas con las que no la consulté Porque pues yo pensé que era, tan, era importante Para mí tomar la decisión claro. Y después pues realicé que sí, que eso tiene un impacto grande en, en toda la gente que te quiere. En
0: todo, hasta amigos que hace tiempo no te hablan en todo sí, el mundo.
1: Exnovios que salen, ah, aquí estoy.
0: Te salieron exnovios habla claro, ¿de verdad?
1: Sí. No
0: qué, y qué pensaste cuando, cuando te escribían sí, ellos. Ay, Dios mío. ¿Qué dijiste? ¿Qué ay, yo más acuerdo esos años. Estos muchachitos. No aprenden, no aprendieron. Entonces te pregunto. Volveré a hacerlo? Primero, ¿lo sí, volveré a hacer?
1: No, es de pocas cosas, si alguna, yo me arrepiento en mi vida. Porque me han hecho quien soy y a mí me encanta quien soy yo. ¿Sien así que...
0: ¿Sientes que fue, qué cambio tuvo? Aspirar. Bueno y malo, o sea, en confianza, ¿no? Bueno,
1: eh, me dio malicia, which is not good. Es pero no es, bueno, es bueno, porque tener
0: malicia te ayuda a estar aware. De la situación. Y me rompió el
1: corazón también. Es como estudiar, como el doctorado también. Yo pienso que. que es como rompió. un curse. Te es volvió como una maldición. Fría,
0: más fría, más fría.
1: Es una maldición. ¿Te
0: sientes más fría después del doctorado y aspirar a la comisaría? No, o?
1: porque el, el doctorado, los estudios profundos te hacen cuestionarte muchas cosas y, y la batalla con la fe.
0: Tú sabes que en el Corán. Que la Yo
1: estudié el Islam también. Pero el Islam. Sí. Pues
0: sabes que hay dos yihad. Está el yihad, sí. mayor y el menor. Sí. Pero la gente, obviamente, por el. Temas del 9-11 solo saben del yihad como algo sí. malo, pero realmente el yihad que pasó en el 9-11, que es la, la defensa de la fe por la espada, es cuando, según cuando los que leen el Corán y estudian un poco el Corán, saben que, y me corrige tú que lo estudiaste, que la, el yihad es una lucha interna. Sí, correcto. Voy bien, ¿verdad? Sí. No, no le metí a la espada. Y el yihad menor es ese, que fue lo que pasó en el 9-11, que ellos dicen: Mira, en caso de que ataque en tu fe, hay que defender la fe, carajo, hay que, hay que pelear por lo tuyo, pero gente el yihad mayor es la lucha interna que cada ser humano tiene consigo mismo
1: yo estuve so, a punto de convertirme so, ¿tú, tú, tú, que... tú
0: sientes que tuviste un jihad, una lucha contigo cuando pasaste eso de comisario reciente, como que ya, esto me pulió me puso bien, tuve unas no, luchas para... internas,
1: lo más difícil fue el desengaño de ver que lo que se decía no era lo que en realidad sucedía. lo que
0: se decía ¿dónde?
1: lo que se decía pero que te
0: ríes es una pregunta yo no estoy no ah
1: mira yo no tengo ninguna porque tú dices
0: lo que se decía lo que se decía por el parte me, de la prensa por no, parte del pueblo el mensaje pueblo.
1: de Victoria Ciudadana para el que yo me comprometí que firmaste sí o sea es una firma no, se, que honró este, no se honró internamente a través del tiempo que yo estuve en mi candidatura
0: y te expresaste sobre eso después de la candidatura eh, que fue una columna me imagino que tuviste 10.000 cuatrocientos yo... 400.000 likes un millón de llamadas porque tú, usted publicó una columna. Sí. No me recuerdo el título, pero la leí, recuerdo. Que esa columna, cuando la leí, cuando yo la leí, yo dije, anda, es lo que todos sabíamos. Pero nos hicieron quedar mal.
1: Pero yo no lo sabía. Bueno, no, no, no,
0: no usted. no no usted. Era lo que... No, tú no, me va a dar. No, 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 tú, <risa> lo, que, lo que yo no... O sea, todos, nosotros nos imaginábamos, ok, vamos, voy a corregir, nos imaginábamos que era una dinámica de que ella es la única estadista que yo conozco ahí es ella. Yo no, Entonces, conocí, yo no conocía más estadistas.
1: Ah, había, había había, no o tres. de seguro había. ¿eh?
0: Pero cuando, pero con mis, no es lo mismo ser un gente no no quiero menospreciar, pero no es lo mismo ser soldado de fila que el general de la tropa. Tú estabas corriendo, tú estabas corriendo como front runner de los estadistas en un movimiento nuevo el cual había una candidata a gobernadora que había aspirado y los demás candidatos ninguno era estadista y de momento está esta comisionada residente estadista y tú dices diablo pati cualquiera patinaba yo no pero cualquiera que estaba dudando dice coño pero hay estadistas también me la, así, así que la comisionada residente es estadista ¿cómo te sentiste?
1: ¿Cómo después después de salir heartbroken porque el experimento político no funcionó y yo estaba frustrada y estoy frustrada después de más de 50 años esperando porque el PNP traiga la estadidad.
0: Y a, aspiraste a otro movimiento y tampoco.
1: Ah, exacto. So, para mí el, la solución del Estatus es uno de los problemas fundamentales en Puerto claro,
0: Rico. Claro, hasta todo. Todos los temas que discutimos hoy, cultura, tecnología, sociedad, acceso, oportunidades, desarrollo económico, lo hablamos también. El estatus, evidentemente. Todo redunda de una forma u otra nuestra relación. Yo creo que es un poco ilúcido, me corriges, El pensar que se pueden solucionar otros problemas sin aclarar el tema del estatus. Corrupción, sí, gente. La corrupción está en todos los sí. países del mundo. No la justifico, solo estoy diciendo que está. Uh -huh. O sea, Estados Unidos tiene demasiados casos de corrupción. También eh, China, eh, Venezuela, todos van a tenerlo. Así que ahí tenemos un check. Eso pasa en cualquier jurisdicción. Todo lo, pero el mal de Puerto Rico, es, hay muchos que tú tienes que definir. Y es lo que hablamos ahorita. Hay que ser anticolonialista. Sí. Yo soy estadista y milito, bueno, obviamente ahora y siempre en el Partido Nuevo Progresista de, de, de Puerto Rico. Milito ahí, soy firme, eh, soy funcionario y todo. Pero hay que ser, claro, somos anticolonialistas. La y lo han dicho otros legisladores y otros yo, aspirantes. Si el Congreso lo que, de Estados el de Estados Unidos que nos yo usaba no, es
1: pro-decisionista. Pro y yo no le quiero imponer mi manera de pensar a nadie y sobre todo a la juventud que tiene el derecho a determinar qué es lo que quiere claro. hacer con Puerto Rico mirando al futuro porque ellos son los que van a cargar la antorcha. Ustedes, eh, tú eres estadista, pero hay muchos jóvenes independentistas que claro. tomen, cuando tomen la decisión, que sea la decisión final, que lo hagan bien informados y pensando. No en sí mismo, sino en sus hijos y en sus nietos.
0: Hay un, hay un caso, no recuerdo ahora mismo, no me, viene, no me viene a la mente ahora mismo, pero hay una expresión que usó un juez del Supremo de Puerto Rico que le muchas referencias siempre a sus decisiones en casos de familia a las generaciones que no han nacido. Y yo cada vez que escribo, el que me conoce, incluso en mi trabajo, cuando uso esas referencias a él, las generaciones que no han nacido. Eh, y en el podcast de Beto le hago referencia otra vez a Beto Arroyo él hablaba de que él era independentista pero ahora es estadista sí, y decía, pues, pero es que es como que es un shift, yo entiendo como anticolonialista, pero yo, he oído yo estoy PNP de acuerdo que dicen que claro,
1: independentista antes. yo
0: como anticolonialista puedo estar de acuerdo en eso, que no está en el mundo de, en el mundo gris de la colonia pero él me decía, Jan es que quien me garantiza quién me garantiza mis libertades como ser, como individuo cuando hay una independencia, yo tengo forma de garantizar eso. No hay forma, gente.
1: Sí, no, y es que eh, si Puerto Rico se decidiera, si la mayoría en Puerto Rico decidiera que Puerto Rico sea república, la realidad es que somos una isla con unos recursos limitados, limitados claro. y vamos a tener que establecer alianzas con alguien más. Si le damos una pata a los Estados Unidos, los Estados Unidos no van a querer bregar con nosotros. Así que, ¿con quién nos vamos a aliar? Uh -huh. Con... China ¿Con qué Puerto, potencia? Puerto, Rusia, Rico, Puerto Rico no produce
0: petróleo Puerto Rico export, importa El 90% de sus productos eh, de consumo Tienen de, de consumo Ahora mismo gente Usted quieren hacer la prueba Mira, Vayan a los puertos oh, no Y problema. esa
1: alianza siempre va a costar claro. Nadie da Política nada o por económicamente. nada claro. Nadie da nada por nada Ni los Estados Unidos tampoco
0: Claro Entonces Y, y aparte cerrando ¿Verdad? En tema de estatus, que sé que no te gusta para nada, si no te gusta el tema del estatus, te <risas> es el caso. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué tú crees que, cómo va a pasar? Si es que pasa, ¿hay algún tiempo? ¿Debemos seguir la lucha? ¿Debemos rendirnos? ¿Debemos rendirnos?
1: Yo creo que el estatus de Puerto Rico tiene que ser un tema mainstream para que el Congreso actúe.
0: Mainstream, me a sí. dura.
1: Sí, tiene que, tenemos como que... Como pasó
0: con el huracán, que Puerto Rico fue el, el, el issue. Tenemos, en Estados que,
1: Unidos. tenemos que estar en la palestra pública a nivel nacional. ¿Y cómo hacemos eso? Pues despertando a los puertorriqueños que están allá y a los aliados estadounidenses, anglosajones, de todos los colores que tenemos allá, para moverlo. Porque es que de la única manera es, o con dinero, que el gobierno del claro, dinero o que corresponde, extreme. como hizo Alaska, que metió 100 millones para convertirse en Estado. O, o, o los presionamos a nivel de voto, porque claro. los, todos los congresistas quieren prevalecer estoy de
0: acuerdo, son son políticos al fin de cuentas o sea, tú necesitas crearles una necesidad de que donde de que si tú no atiendes este tema que están estos ciudadanos que están donde, que te dan el voto de hecho, te eligen, para ellos es importante este tema si uno no va a salir electo y si eso se convierte en un mainstream muy bien traído por tu parte pues mientras eso no se logre no tenemos break porque a fin de cuentas el político reacciona por dos cosas percepción y votos
1: mira yo trabajé en el congreso y la una de las personas en la oficina de la congresista me dijo nosotros no trabajamos para los constituyentes nosotros wow. trabajamos trabajamos para que ella sea reelecta.
0: no jodas de verdad
1: ahí fue que ella me fui para la <risa> <risa> porque me okay, renuncio
0: a la Smithsonian por carajo <risa> <risa> Dorísima. Eh, Seguirá, de verdad, un placer haberte entrevistado ha Me encantó la dinámica mí. Qué bueno que viniste a la pizzería Están buenísimos
1: Tremendo sitio, Creo dan. que hemos
0: fluido bien Super. ¿Te gustó? Eh, quiero antes de antes de cerrar Algún pensamiento final Que quieras dejar a... Piensa siempre, ah, siempre ah, que entrevisto a alguien ah, Piensa que este es el último entrevista que lo no vas a dar a mí Que nunca me vas a volver a, nunca a dejar otra entrevista ¿Algún pensamiento que, que tú quieras dejarle final a las personas que te están escuchando hoy? Quizás con esta flexibilidad, con este, casi una hora y pico hablando, Ajá. algo final que tú quieras decir.
1: Eh, Puerto Rico y el mundo, el universo le pertenece a la juventud, así que yo creo que debemos diferir a, a, hacia ustedes, hacia los jóvenes. Eh, y pues lo más importante para mí, si yo puedo dejar algún mensaje con mi vida eh, según la gente me recuerde es eh, que la educación es eh, lo único que nadie te puede quitar y es liberadora y te expande el universo y te hace entender que tus puntos de vista que alguna vez pensaste que eran que eran la verdad universal, no son tal
0: me gusta, me gusta bueno de verdad que gracias por el episodio Estás invitada, si vas a correr, dame primicia,
1: Ay, Dios mío Así que
0: yo sé que ya no lo descarta, pero de verdad que gente, un placer Espero que disfruten este episodio de su podcast desde el, desde el podio con Jean Peña Payano Y la doctora Sayela Jordán, ex eh, aspirante a la comisaría residente por el
1: momento de vista ciudadana Disfrútenlo y buenas navidades